0: וויינט רדיו.
1: אבי שכרוב עכשיו איתנו, שלום לך. אהלן
0: שרון.
1: בעיתוי מדהים אתה כותב את ה... את ה כשאנחנו כבר מרגישים mm. את המבצע הזה על הסף, אבל אתה כותב ואתה בעצם מסביר לנו מדוע ג'נין, אבל גם מה הבעיה בתום המבצע הזה. אז בואו נתחיל מהדבר עצמו, מה קורה בג'נין, איך היא הופכת להיות מוקד של טרור ומדוע היא במוקד של המבצע הזה.
0: תראי, ג'נין, לפחות מאז <נפס> שאני זוכר את עצמי, אני מדבר עוד כשאני הייתי חייל צעיר בתחילת שנות ה-90, הייתה מוקד להפעילות של טרור. אז קראו לכנופיות ההן המיליצות שלחמו בצה"ל, הפנתר השחור, הנשר האדום וכל מיני שמות כאלה. לאחר מכן, בשנת 2000 בצפונה, מחנה הפליטים של ג'נין הופך למעוז של אה, מחבלים, משלל הפלגים. ב-2002 אנחנו זוכרים כמובן את חומת מגן. ואת ה, הפגיעה ב-23, למעשה, הריגה של 23 חלי צה"ל במהלך הקרבות שהתחוללו בתוך המחנה פליטים עם עוד כ-55 הרוגים פלסטינים. אבל מאז ועד היום, ג'נין נותרה ג'נינגרד, כך היא מכונה בפי הפלסטינים, סמל למאבק, ללחימה, לזה שבעצם הם אף פעם לא נכנעים. וכאן התחילה הבעיה שלנו. מתי ידענו שנים רגועות יחסית בג'נין? כאשר הרשות הפלסטינית פעלה שם, ופעלה שם באמת קנה מגדל נרחב, הצליחה להשיב לשם את השקט. אני זוכר הרבה מאוד ביקורים שלי שמחנה הפליטים של ג'לין היה נקי מחמושים. כלומר, זה היה באמת מחזה יוצא דופן. אחר שנתרגלתי כבר לראות את המחנה הפליטים הזה עמוס בחמושים מכל עבר, והנה דווקא הרשות הפלסטינית, ב-2007 ואידך, הצליחה להשיב את השקט. בשנים האחרונות אנחנו ראינו את ה... כאוס חוזר לג'נין, את הפאודה הגדולה חוזרת למחנה הפלסטיני של ג'נין ואת החמושים שבים לתוך סמטאות המחנה ועושים ככל העולה על רוחם את היציאה של הרשות הפלסטינית והבעיה הגדולה גם שבצד הישראלי לא באמת נתנו סיכוי לצד הפלסטיני לעבוד. כלומר, התייחסו לרשות הפלסטינית כלא שותף מתוך הנחיה ברורה שבעצם הרשות הפלסטינית לא יכולה לעבוד איזשהו שותף לתהליך מדיני וכאן מתחילה ההתרסקות הזאת של ג'נין, וגם של כל שאר צפון הגדה. היום הבעיה היא עוד הרבה יותר גדולה מג'נין, כלומר, בואי נאמר, שרון, שמחר מסתיים המבצע הזה, מסתיימת הפעולה, הנה, ניקינו את מחנה הבליטים של ג'נין. זה לא ייגמר. לכולנו, ברור. אבל זה לא ייגמר רק...
1: גם בגלל שאנחנו לא רואים רשות פלסטינית חזקה ועוצמתית שנמצאת שם. ראינו את האוזלת יד שלה בצפון השומרון, כלומר, אז מצד אחד, מה, מה הפתרון שם? או, אירוע, או כניסה צבאית בכל פעם של צה״ל ומיגור וניקוי האזור, כשאנחנו בהינתן זה שהרשות לא מתפקדת שם, או, אני יודעת, מי שדיבר איתי היום גם חושב על המצב שבו צה״ל בחזרה לשם.
0: תראי, כרגע לפחות אין פתרון. כלומר, יש פה רשות פלסטינית חלשה מדי, שלא יכולה לתפקד ולא רוצה לתפקד, בעיקר באזורים האלה של צפון השומרון. מנגד, יש פה גם מדיניות ישראלית שאומרת כבר, מאז 2009, אין פה שותף פלסטיני, ואנחנו נעשה כל מה שרק אפשר כדי להחליש את השותף הפלסטיני הזה כדי למנוע, חלילה וחס, תהליך מדיני. ואז, מה קורה? מי נכנס פה לתוך הוואקום הזה? הרי אנחנו לא נשיב, אנחנו לא נשוב ונכבוש את ג'נין, בואי נודה בזה. אנחנו לא רוצים בזה, אפילו ממשלת הימין מלא מלא לא רוצה לכבוש את ג'נין מחדש ולשבת בה. מי כן נכנס, וזו הכותרת שלנו בעצם היום בעבריות נכון. אחרות במועדת, טהרן. כלומר mm -hmm. האיראנים נכנסים, מנסים לעודד פיגועים, מחמשים, מחמשים פעיל, מתמעבירים אמצעי לחימה לתוך השטחים. כדי לעודד עוד ועוד פיגועים של שלל הארגונים. זה בכלל לא ארגון כזה או אחר, זה לא פלג ספציפי, זה הרבה מאוד חמושים שעושים ככל העולה
1: על רוחם. אנחנו רואים אז בעצם את האיום הכי קרוב אלינו של איראן, כי אנחנו גם במובן יודעים מה האיום של חיזבאללה, אבל חיזבאללה מורתעת, או שיש לה אינטרסים, מדוע היא, לא, היא לא פותחת, אז למעשה אנחנו מקבלים כאן, ממש סמוך אלינו, בקרב האוכלוסייה שלנו, נציגות של איראן.
0: זה מה שקורה, כלומר, תראה, האיראנים החליפו, פעם קראו לזה דיסקט, החליפו מודוס אופרנדי, כבר לא דפוס הפעולה שאוקיי, שולחים כמה מיליוני דולרים דרך איזשהו חשבון בנק, הם לא מסתפקים בזה, הם ממש מחמשים, זה באמת שינוי מאוד משמעותי ודרמטי שאנחנו צריכים להבין. שלל הארגונים האיראנים, אני מדבר על המנגנונים האיראנים, לא רק כוח אלקוטו או, או כוח כזה או אחר, שלל הארגונים האיראנים בהנחיה ברורה מלמעלה, עושים כל מה שרק ניתן כדי לחמש את הפלסטינים, אם זה בחומרי נפץ, בכלי נשק כמובן, ומה לא, ובואי, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שיגיעו לפה גם רחפנים, ויש כבר ניסיונות שיגור, להם, כן? כן, 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 כן? נכון, נכון, נכון. נכון. ולכן באמת אתה מסתכל קדימה, קצת קדימה, אני לא מדבר איתך על עוד עשר שנים קדימה, אני מדבר איתך על עוד עשרה חודשים, ובהחלט לא נראה פה.
1: אז הייתה לי הנחה שבה חיזבאללה לא מעורב, אבל למה בעצם? למה, איך האיראנים לא מצליחים לגרור את חיזבאללה כי אין לייצר לנו עוד חזית?
0: תראי, הם מצליחים לגרור חלקית. חיזבאללה לא כל כך ממהר לעשות מלחמה עם ישראל, והוא מבין שיכולות להיות פה השלכות נוסח בסוף להיגרר לסיטואציה של אבל בסוף גם חיזבאללה נענה ללחצים האיראנים. זאת אומרת, הפיגוע הזה שאנחנו ראינו בצומת מגידו, למי שזוכר, עם אותו מחבל פלסטיני שמגיע מלבנון, חוצה, עולה על אופניים חשמליים ונוסע לו עד לצומת מגידו, ואז מנסה לחזור חזרה, זה כבר כן בהנחיית חיזבאללה, זה בידיעת נסראללה, ואני אומר את זה בידיעה ברורה, זה נעשה בידיעת ובפקודת. חסן נסראללה, מזכיר חיזבאללה. הייתה פה הנחה שזה יעבור מתחת לרדאר הישראלי, כלומר הישראלים לא יבינו שמדובר פה במבצע שיוצא תחת הנחיית חיזבאללה, ולכן נתנו פה אור ירוק לאוטו פלסטיני. כן,
1: טהרן זה כאן, ממש, לא בהקשרים החברתיים, אלא כאן בהקשר הזה, שאנחנו, הפעילות בג'נין היא באמת פעילות למיגור גם את הטרור, אבל גם את השליטה האיראנית באזור הזה. אבי שכרוף, תודה רבה לך. תודה.